Pháp thoại Tu là gì? Giảng vào ngày 30 tháng 10 năm 2022. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Kính Bạch Trên Thầy Chủ Trì Chùa Nương Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử Trong ngày tu bác quan trai Của quý Phật tử Tại Chùa Nương Sư cũng xin Trả lời các câu hỏi này Để cho Quý Phật tử chúng ta được thông tỏ Tu là gì Trước hết là chúng ta định nghĩa cái chữ tu Để mình hiểu cho nó rõ hơn Thường mình nghe cái từ là tu là Sửa phải không? Ở ngoài thế gian thường là mình Sửa xe, sửa nhà vậy Mình thường dùng cái từ là duy tu Duy tu nghĩa là mình sửa lại cho nó hoàn thiện Những cái khiếm khuyết Những cái hỏng hóc hư các phương tiện xe cộ máy móc vân vân gọi là duy tu là vậy còn trong đạo Phật của mình cái nghĩa là tu là sửa mình sửa những cái khiếm khuyết trong tâm của mình nếu mà trong tâm mình nó còn những cái khiếm khuyết như là buồn phiền hờn mát tuổi thân mặc cảm Hơn tua, đố kỵ, ganh ghét Nói chung là những cái nghiệp xấu Nó thuộc về là tham sân si của mình Nếu mà trong tâm mình nó còn những cái bản chất Nghiệp xấu này Cái đó gọi là, là khiếm khuyết Mình phải tu sửa những điều đó Mình xả bỏ các, các trạng thái Nghiệp chướng phiền não này Cái gì mà nó làm cho mình đau khổ đó, Thì đó là à, Mình cần phải sửa đi Mình sửa mình bỏ cái điều đó Cho nên thì trong cái câu hỏi này là Có người khuyên là Cứ tu đi Thì nếu mà chúng ta là người Đã biết tu Biết hành trì Biết giác ngộ những điều Phật dạy đó, Mình hiểu cái nghĩa chữ tu á Khi mình nghe như vậy là mình phải biết tu cái gì Đó Cho nên ở đây hàng ngày Phật tử Mình phải tu Ví dụ hôm nay mình đến đây mình Họ bác quan trai Thì trong đó mình tu những cái điều điều gì Đó là mình đang tu đó Ví dụ mình thọ trì bác quan trai giới Rồi mình thực hiện cái thời khóa tu tập Trong ngày bác trai giới Ngày xưa Đức Phật có dạy cho hàng cư sĩ Người nào mà tu tập các hạnh bác trai giới Sẽ được dừng lại các nghiệp xấu của mình Và từ đó mình được nhất hướng Niết Bàn Trong cái từ Kinh Ni Cây Giá Là người nào mà sống thực hiện được tám bác trai giới Thì mình sẽ được tỉnh hóa nghiệp chướng phiền não tham sân si của mình 
Thì ngay cái trạng thái tâm thức đó Phật gọi là nhất hướng niết bàn à, Có nghĩa là mình chỉ có một con đường là Thẳng đến niết bàn luôn à, Ngay cái ngày tôi bắt quan trai đó Thì cái khái niệm là niết bàn à, Ở đây là gì? Nó là cái trạng thái thanh tịnh mà thôi Thì trong câu hỏi này á Nó có liên quan đến câu hỏi là Câu hỏi thứ hai là xin Thầy rút gọn giúp chúng con câu trả lời quan trọng là Niết Bàn là gì? Và Niết Bàn ở đâu? Con đường ngắn nhất đi đến Niết Bàn là gì? Đó. Thì nó liên quan đến cái phần trả lời câu hỏi thứ hai à, trong cái câu trả lời thứ nhất. Cho nên ở đây là Niết Bàn á, Phật dạy mình nó là cái trạng thái à, diệt các phiền não Mình chấm dứt các phiền não trong lòng mình á. Trong lòng mình không có buồn khổ điều gì xảy ra Dù cái chuyện xấu trong gia đình mình, hoàn cảnh xung quanh mình đang xảy ra Mà lòng mình biết hỷ xã, vô ngã, mình không có chấp Vô ngã là mình không có chấp Không có chấp rằng là người này ghét mình, hại mình Hoặc là người này là đối xử bất công với mình Mình không có chấp vào những cái hoàn cảnh đó Cái tâm thức mình không có chấp vào những cái điều đó Cái đó gọi là vô ngã Nó không có cái ngã chấp vào cái điều xấu đang xảy ra Tâm thức của mình, ý thức của mình nó không chấp Cái đó gọi là vô ngã Do mình sống như vậy thì cái tâm mình nó luôn là Niết Bàn Ngay đó là đạt Niết Bàn luôn Gọi là nhất hướng Niết Bàn Cái nghĩa là như vậy Cho nên Phật tử mình mà biết tu, mình biết sửa hàng ngày trong tâm mình Mình biết huân tập các điều thiện lành trong tâm mình Đó là mình đang sửa Phật tử Ví dụ trước đây á Ai nói cái gì với mình à, giận họ cả ngày vậy Mà khi giận á, thì có hoan hỷ với nhau không? Ừ. Nhiều khi không muốn nhìn mặt nhau đó. Đó, Khi giận rồi người ta có cái khoảng cách à, hờn trách lẫn nhau Thì lúc đó mình có tu không? Không tu Nếu mình còn cái tâm đó Mình vào chùa nè Hôm nay mình thọ bác con trai nè Mình được thân cận Thầy trụ trì Mình được kính chào Ngài Mình được kính xá Phật Mà nếu trong tâm ấy Mình chưa xả được Cái cái niệm mà Hờn người kia, giận người kia Thì như vậy là Ngày hôm nay mình có tu chưa? Chưa có tu Tại vì nó còn khiếm khuyết mà phải không? Cái gì mà nó còn khiếm khuyết á Nó còn những cái uh, chất chứa những cái cái nghiệp chướng phiền não Hơn thua hờn tuổi, đau khổ trách móc Thì mình chưa có tu Mặc dù là cái hình thức là mình đến chùa Mình lấy Phật, lấy Thầy Tham gia vào các Khóa lễ tu tập Nhưng mà trong lòng mình chưa có xả bỏ Những cái phiền não trước đó Thì mình chưa có tu Phật tử 
Cho nên cái nghĩa là tu rồi sửa là vậy Mình phải thật lòng mình Mình có những cái niệm bất thiện gì Trong lòng mình đó, thì mình phải phát hiện nó ra Trong kinh Phật dùng cái từ là Chánh niệm tỉnh giác Chánh niệm là cái niệm chân chánh nha Tỉnh giác là gì? Là mình giác ra cái Cái nguyên nhân của khổ Thí dụ trong lòng mình còn giận ai buồn ai á Thì nó là nguyên nhân của khổ Nó là cái gốc của nghiệp Nếu mà trong tâm mình nó còn cái nghiệp này á Mình đi đâu cũng khổ Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật nói là Với tâm tư bất thiện Khổ não sẽ theo ta Như xe theo vật kéo Con trâu con bò nó kéo chiếc xe nặng Thì đi đâu nó cũng khổ Vất vả Tương tự cũng vậy Nếu mà trong tâm mình nó còn chất chứa Những cái niệm Thuyền muộn gì Có ai vào lòng Thì đi đâu mình cũng khổ Phật tự Dù mình có đến chùa nha Mà trong lòng mình chưa có xả bỏ những cái Cái tâm phiền não Đau khổ đó Thì mình vẫn là khổ Mình không có hưởng một ngày ăn lạc đâu Cho nên hôm nay á, Phật tử mình về đây Mình thọ bác quan trai Là mình sống an lạc trong một ngày đêm Một ngày phải không Mình tu trong một ngày Mình hưởng cái hạnh an lạc một ngày Và trong đó là mình thực hiện Tám cái thánh giới của hạnh bác quan trai Thì trong đó là mình thực hiện cái hạnh Phật dạy đó Cái phần này hồi tối Thầy có giảng cho Phật tử nghe đó Mình niệm Pháp Mình nhớ lời Phật dạy Và Trong đó là mình Sám hối những cái nghiệp chướng trước đây Hôm nay mình về đây nè Mình tu thanh tịnh tâm Mình phải thành thật Trước tam bảo nha Mỗi khi mình giữ khóa lễ Mình phải thành thật trước tam bảo Nghĩa là trước đây á, Mình có buồn giận ai Khổ đau điều gì với ai Thì trước tam bảo này nè Mình thành thật Tự nhủ thầm Từ nay á, con sẽ buông xả Không chấp giữ Cái điều xấu ác nào trong lòng Mình tha thứ hết Yêu thương hỷ xả hết đó. Trước tam bảo Mình khởi cái tâm vậy Đó là mình đang đang tu đó Phật tử Khi mình có tu như vậy á Thì lập tức á, trong tâm mình nó xả được cái nghiệp chướng tham sân si liền Nó giống là chiếc, à, chiếc xe á. Nếu mà chiếc xe này nó chứa những cái vật nặng Như là xe bò đó Nó chứa những cái vật nặng trên đó Bây giờ là mình bớt những cái vật nặng trên xe á, Thì xe nó còn nặng không? Không còn nặng Nếu mình buông luôn xe Như con bò mà nó không còn kéo xe nữa Thì nó có nặng không Nó có khổ không Hết rồi Vì vậy mà trong kinh Phật Ngài nói nữa Với tâm tư chánh thiện Hạnh phúc sẽ theo ta Như bóng không rời hình Đó. Nghĩa là cái tâm mình nó chánh thiện là gì Là nó tự thành thật chính đó Nó biết xấu hổ lỗi lầm của mình 
và biết sám hối ngăn trừ cái lỗi lầm đó từ nay mình không tái phạm nữa lỡ trước đây mình buồn giận ai á thì xả bỏ hết liền không có chấp nữa cái tâm đó gọi là chánh thiện phật tử tâm đó là chánh thiện đó và khi mình xả bỏ cái tâm phiền muộn chất chứa trong lòng như thế thì ngay đó là an lạc xuất hiện liền giống như mà con bò mà nó không còn kéo xe nặng thì đi đâu nó cũng an lạc phải không cái tâm mình mà nó xả bỏ những cái nghiệp chướng phiền não trong lòng mình đó, đi đâu cũng an lành dù mình gặp cái chướng duyên nghịch cảnh gì đó, mà nó cũng an lành vì vậy phật nói trong một đống bùn nhơ hoa sen mọc lên đó nghĩa là hoa sen nó mọc lên từ bùn cũng vậy hoa sen tượng trưng cho cái tâm này nè tâm thanh tịnh tâm không có phiền não tâm không có cố chấp những điều xấu xảy đến với mình mình sống giữa những điều xấu đó người này ghét mình người này hại mình người này xúc phạm mình vân vân mà mình không chấp thì ngay cái tâm đó là như hoa sen thoát được khỏi bụng cho nên trong kinh phật nói nữa ta cũng giống như là hoa sen sống giữa bùng mà không bị ô nhiễm bùng là như vậy thì suy ra đó tất cả những cảnh khổ nào đến với ta nó có xấu không à, tất cả những điều chướng duyên nghịch cảnh những điều xấu đến cuộc đời của mình nó có phải là xấu không Phật tử Nếu nó là xấu là do cái tâm nào Tạo ra Do cái tâm tham sân si mình á Nó mới có khái niệm là Ờ người này ghét mình, người này hại mình vân vân Do cái tâm tham sân si đó Nó mới có khái niệm là Người này ghét mình, người này không thương mình Người này hại mình Rồi mình chơi bay lẫn nhau Hơn thua lẫn nhau Buồn thương, giận ghét, hỉ nộ, ái ố Do cái tâm tham sân si đó Nó mới xuất hiện cái khái niệm là Phiền não đó ừ. Thì cái tâm đó nó giống như là Mình đang sống trong bụng Mình đang ngập lặng trong bụng đó. Mình đang đau khổ đó, Mà mình không biết ừ. Cho nên ở đây là ở Chúng ta là người có tu đó, Có thanh tịnh tâm rồi Thì cảnh khổ, cảnh xấu Nhiều chừng nào Nó giúp cho cái trí tuệ mình càng Phát triển Nó giúp cho lòng từ mình càng Tăng trưởng Nó giúp cho cái Từ bi hỷ xã này nó càng vô lượng Đó Thí dụ mình có mà cái tâm từ Cái tình thương rộng lớn Thì dù người kia họ có hại mình Mình có giận họ được không Không giận được Cái tâm mình nó dễ trang hòa với cái người hại mình Nó đặc biệt như vậy là Cái năng lượng của từ tâm nó phải nói nó màu nhiệm lắm Phật tử Nó giúp là chuyển hóa hết tất cả những cái nghiệp xấu, bất thiện, tham, sân, si Mạng nghi trong lòng của mình Nó diệt rất là nhanh 
Trong kinh Đức Phật gọi là Nó là bốn pháp độc nhất Giúp cho hành giả Giúp cho chúng ta Đạt được Hướng đến Niết Bàn Một cách nhanh chóng Cho nên ngày xưa Chúng ta nhớ vào thời Đức Phật Cái vị Thánh Đệ Tử Mà tu tập bốn cái Pháp này Từ bi hỷ xá này Mà chứng được quả bất đồng tâm A-la-hán Mà Phật tử biết vị Thánh Đệ Tử Tên gì không Cái vị mà tu Cái từ bi hỷ xá tới vô lượng tâm đó, Đạt được cái Thánh vị giải thoát A-la-hán Mà trở thành là Một vị Thánh Đệ Tử Thuyết Pháp Đệ Nhất Thì Phật tử mình biết vị đó là ai không Phật tử có nhớ không Đó là Ngài Phú Lâu Na Trong các hàng thánh đệ tử của Phật Vị thánh đệ tử là A-la-hán Gọi là được Đức Phật ca ngợi là Thuyết Pháp đệ nhất Trong các thánh đệ tử bên Tăng Bên Tỳ Kheo Tăng Đó là Ngài Phú Lâu Na Và trước khi Ngài chứng quả A-la-hán Chứng đạo hoàn toàn á Là suốt cuộc đời của Ngài Chỉ tu duy nhất là Bốn cái tâm Đó là từ tâm vô lượng Thứ hai là bi tâm vô lượng Thứ ba là hỷ tâm vô lượng Thứ tư là xả tâm vô lượng Mà đạt được cái quả thánh cao nhất Đó là A-la-hán Nói đến đây Thầy xin kể một câu chuyện Về Ngài Phú Lô Na Để mình thấy được cái năng lực tu tập Đạo hạnh của Ngài Khi mà Ngài chứng đạo được Thì cái câu chuyện này như thế này Một lần nọ đó Ngài phát hiện một cái làng Một cái làng khác Cái làng này do người ta Chưa hiểu về Phật Pháp Vì vậy mà người ta sống nó xấu lắm Sống rất là hung dữ, hung ác Người ta hại lẫn nhau Trong cái làng đó Khiến cái làng đó dân tình người ta Sống nó khổ đau đó Không có an ninh trật tự đó. Thì Ngài biết cái làng người ta sống như vậy đó, Thì Ngài về Ngài gặp Đức Phật Bạch Đức Phật là kính Bạch Đức Thế Tôn à, Xin Ngài hoan nghỉ cho con đến cái làng đó Để con sẽ tạo cái duyên Giúp cho cái làng đó người ta sống được an lành Hiền thiện Không còn những cái đau khổ cho cái dân làng đó Thì khi Ngài Bạch lên Phật như vậy Thì Phật Ngài mới trách nghiệm lại Ngài Phú Lô Na rằng À nếu mà con đến đó đó Lỡ người ta có chửi con Xua đuổi con đi Thì con có chịu nổi không Thì lúc đó Ngài trả lời với Phật rằng là Kính Bạch Đức Thế Tôn Người ta Chửi con, xua đuổi con Đó là người ta còn thương con Vì người ta chưa có đánh con Đó Khi nghe Đức Phật nghe xong Đức Phật Ngài mới hỏi nữa Nếu như người ta đánh con thì sao Thì Ngài trả lời rằng là 
người ta đánh con á là người ta còn thương con người ta chưa có giết con người ta chưa có giết con và phật nói nữa nếu giá như mà nếu giả sử người ta giết con thì làm sao thì ngài trả lời rằng là kính bạch đức thế tôn nếu người ta giết con á là người ta còn thương con vì người ta giúp cho con xả bỏ được cái thân tứ đại vô thường khổ đau này và khi ngài phú lô na trả lời cái câu hỏi mà phật hỏi thì đến đó là phật làm sao hết câu hỏi để mà hỏi ngài phú lô na đến đó là đức phật không còn hỏi nữa đức phật là đồng ý cho ngài đi qua cái xứ đó để mà giáo hóa thì quả đúng như vậy ngày qua cái xứ đó, đó một thời gian sau đó, thì dân làng đó tự nhiên người ta lần lượt theo ngài hết và quy y tam bảo cái số lượng là nữ thì khoảng 500 vị còn cư sĩ nam thì là 500 vị cộng lại là một ngàn vị và từ đó cái làng đó người ta không còn đau khổ nữa không còn là, là mất an ninh trật tự nữa người ta sống hạnh phúc lắm phật tử thì do ngài có cái hạnh đem cái tình thương đem cái giáo pháp của phật đến để mà chia sẻ cái dân làng à, sống hung dữ hung ác đau khổ đó giúp cho họ giác ngộ được mà họ biết tu tập đó là một cái hành động phải nói là vĩ đại hiếm có người làm được phải không vì vậy mà ngài mới xứng danh là thuyết pháp đệ nhất là vậy ngài phú luna ngài mới xứng cái xứng cái danh xưng là thuyết pháp đệ nhất là một trong các thánh đệ tử của phật thì do đâu mà ngài có được cái năng lực thuyết pháp và giáo hóa những cái người xấu ác một cách thành công như vậy là do đâu đó là do năng lượng của bốn cái pháp từ tâm vô lượng bi tâm vô lượng hỷ tâm vô lượng và xả tâm vô lượng chỉ có cái năng lượng này mới giúp ngài làm được cái sứ mạng đó chứ không phải đơn giản đâu nếu mà mình mà không có từ bi hỷ xả thì mình có dám làm cái chuyện đó không phật tử không dám nếu mà cái tâm mình chưa có bất động chưa có thanh tịnh chưa có hết phiền não tham sân si nếu ai mà nói những lời miệt thị mình xúc phạm mình mình nghe mình chịu nổi không không có chịu nổi đâu phật tử tại vì cái tâm nghiệp chướng tham sân si mình nó còn khi mình nghe cái cái điều chướng duyên nghịch cảnh gì á thì nó khổ lắm cái trạng thái tâm đó phải gọi là bọc lưu á bọc lưu bọc lưu là gì là đức phật ví nó giống như là cái dòng thác cái dòng thác nước đang chảy cuồn cuộn đó nếu mình rớt xuống dưới thì sao nó sẽ cuốn mình đi mình ở trong cái dòng thác đó gọi là bọc bọc là 
mình đang ở trong cái dòng thác nó giống mình, mình rớt xuống cái hồ nước mình ở trong cái hồ nước đó gọi là bọc lưu là vậy đằng này là mình rớt vào cái dòng thác của nghiệp à, nghiệp mình đức phật ví nó giống như là dòng thác nha gọi là tham là sân si mạng nghi à, nó có một cái sức mạnh cuồn cuộn nếu mà chúng ta còn cái dòng thác nghiệp này á, thì quả là bất hạnh thiệt quả là đau khổ cho mình đó cho nên hôm nay là chúng ta đến chùa tu bác quan trai để mình được nghe quý sư thầy giảng dạy về chánh pháp của phật để mình hiểu được mình tu như thế nào để mình hết khổ đau cho nên cái câu hỏi là tu là sửa là như vậy nghĩa là từ nay là mình phải tự sám hối tâm của mình từng chút không những là hôm nay mình đến đây mình tu bác quan trai mình sám hối à, theo cái định kỳ mà mình phải tự sám hối trong từng giờ phút hiện tại đó trong cái đời sống sinh hoạt thường nhật của mình trong gia đình của mình lỡ vô tình mình không có kiểm soát mình nói cái câu xúc phạm người khác làm cái người nghe người ta buồn đi phải không sau đó là mình kịp chánh niệm lại cái lời nói của mình à nãy giờ mình nói những điều không phải thì lập tức mình đến mình xin lỗi cái người kia ví dụ như là chồng mình vợ mình lúc mình giận lên đó mình mất kiểm soát lỡ mình nói ra cái lời tổn thương vợ mình chồng mình và sau đó tích tắc mình kịp chánh niệm lại mình nói ồ không được rồi mình làm điều này là không được rồi không đúng rồi sai rồi thì mình đến mình gặp vợ anh xin lỗi em hoặc là vợ xin lỗi anh là em xin lỗi anh em đã sai rồi mong anh tha thứ cho em hoặc là chồng đó mong em tha thứ cho anh anh đã sai rồi từ nay anh sẽ cố gắng sửa sai cái điều này khi mình thật lòng mình nói lên cái lời xin lỗi đó thì trong tâm mình á cái tâm mà sân giận á tham sân si nó còn không hết luôn nha nó diệt luôn ba cái tâm thứ nhất là tham tham là gì là cái sự đòi hỏi đó người này phải thương mình người này phải tôn trọng mình người này phải chăm sóc lo lắng mình nếu mà họ không làm thì mình buồn mình giận cái tâm đó là còn tham đó phật tử trong gia đình mình á sở dĩ mình khổ chồng khổ vợ khổ con á khổ hoàn cảnh á là do cái gốc tham nó còn vì nó còn cho nên mình mới khổ hoàn cảnh phải không đó lối chồng không thương mình đối xử không có tự tế tốt với mình mình cũng khổ sở dĩ mình khổ chồng là do cái gì là cái tham đó cái tâm ích kỷ đó mà mình khổ chồng khổ vợ phật tử chứ không phải là chồng mình không có chăm sóc mình không có lo cho mình mà xấu đâu nếu lỡ mà ảnh không có thương không có chăm sóc lo đó thì ai khổ thì chồng mình khổ là ảnh không có trách nhiệm thì đó là lỗi của ảnh phải không 
Đó là lỗi của chồng mình Chứ đâu phải mình đâu Mình có lỗi với chồng mình làm sao Là mình mong ảnh phải làm đúng như vậy Ảnh phải thương, ảnh phải chăm sóc Là phải lo lắng các cái Để mình có hạnh phúc Mà nếu trong tâm mình nó còn cái Đòi hỏi này á Thì ai khổ đây Mình khổ Thì trong cái khổ đấy Phật gọi là khổ gì Đó là Cầu bắt đắc khổ Cầu là mong cầu đó Những điều mình mong muốn Mà nó không có đúng như ý mình Và từ đó mình khổ à, Cho nên là cái nguyên nhân khổ Trong tâm này là do cái lòng ham muốn đó Gọi là cái tâm tham Là vậy Cho nên khi mình biết xin lỗi Sắm hối sửa sai cái nghiệp chướng phiền não Tham sân si trong lòng mình đó, Thì ngay đó là nghiệp chướng này sẽ diệt liệt Khi mà mình thấy được cái sai á, Để mình sửa sai á, Thì cái thấy cái biết đó nó biến thành cái gì Nó biến thành cái gì quý Phật tử Nó biến thành là trí tuệ đó Trí tuệ mà Phật dạy chúng ta là như vậy đó Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật nói nữa Người ngu mà biết mình ngu Thành là người có trí Người ngu biết mình ngu Thành là người có trí Nghĩa là khi mình sai á Mình biết cái sai này là xấu lắm, dở lắm, ngu lắm Mình không nên chấp nữa Không nên hành động cái điều đó nữa Xả bỏ đi Khi mình hiểu ra cái ngu mình như vậy Lỗi lầm mình như vậy Để mình xin lỗi, để mình sám hối đó, Thì ngay đó là mình thành là có trí Khi mình có trí như vậy thì mình còn si không? Tham sân si Cái si nó còn không? Không còn Cái si mình đã diệt rồi Phật tử Mà khi mình Cái si mình nó diệt rồi á Thì cái tâm mình còn khổ hoàn cảnh không? Không còn khổ Đó là diệt đế rồi Mình diệt cái tâm si là vậy đó Nha à, Mình không còn Si mê Lầm đường lạc lối Không còn tà kiến Không còn vô minh Là do mình nhìn được cái lỗi lầm của mình Đã. Cho nên trong Kinh Pháp Cú Phật nói Người ngu mà biết mình ngu Thành là người có trí là vậy Cho nên cái nghĩa tu là sửa là như vậy đó Phật tử Nghĩa là tất cả mọi cái hành động Hành vi của mình Mình luôn kiểm soát chính mình Và gọi là chánh niệm tỉnh giác Mình phải thành thật Nhận lỗi Những cái sai lầm của mình Đồng thời mình biết xin lỗi Hoặc là mình sám hối Trước Tam Bảo Để từ nay mình không dám làm cái chuyện sai trái đó nữa Thì Ngay đó là mình không còn Si mê tà kiến Mình trở thành là người Giác ngộ Mình trở thành là người có chánh kiến Nhờ đó mà Cuộc sống mình nó Bình an tức, tức thời liệt Vì vậy Phật nói Người nào mà Diệt trừ cái tâm tham sân si phùng, phiền muộn đó, Thì nó xuất hiện cái an lạc Đó Nó xuất hiện bốn cái an lạc Phật tử
nó có bốn cái quả an lạc khi mình diệt trừ những cái nghiệp chướng phiền não của mình thứ nhất là thọ thứ hai là sắc thứ ba là sức khỏe thứ tư là an lạc thọ sắc lạc sức khỏe khi mình diệt trừ cái nghiệp chướng phiền não của mình đó thì lập tức nó xuất hiện bốn cái trạng thái an lạc tâm đó thứ nhất là thọ thọ đây là tuổi thọ đó nha à, cái tâm mình mà hoan hỷ nè độ lượng nè hỷ xã nè không có phiền muộn ai nè thì cái tinh thần mình lúc nào cũng an lạc nó tạo ra cái sức đề kháng nó tạo ra cái sự minh mẫn sáng suốt nó tạo ra cái cái tuổi thọ của ta Cái người mà sống hoan hỷ, vui tươi, hòa ái, yêu thương, chịu thương, chịu khó, tích cực trong mọi công việc thiện nguyện, không có câu có, không có buồn tuổi ai điều gì. Đó, người nào mà sống được cái trạng thái tâm đó thì nó tăng cái tuổi thọ. Đó, cái tuổi thọ mình nó tốt lắm. Sở dĩ mà chúng ta đau khổ, già nua, sớm đó, là do cái tâm đó là gì cái tâm mình khổ quá phải không mình hay buồn khổ tuổi thân mặc cảm đó, do cái tâm nó nhiều quá thì mình mau cái cái là xuống sức lắm dẫn đến bệnh đau nhiều thứ đó. còn nếu mà cái tâm mình nó thanh tịnh an lạc thì nó tăng cái, cái thọ đó là thứ nhất thứ hai là sắc sắc đây là gì là cái trạng thái hoan hỷ tâm hồn của mình nó hiện ra cái tướng hoan hỷ cái tâm mình mà không có câu có thì mình nhìn vào cái gương mặt của mình mình thấy có dễ thương không dễ thương dễ chịu dễ mến đó là sắc đó. và thứ ba nó là sức khỏe khi mà mình sống cái tâm thanh tịnh đó nhường nhịn hỷ xã cho nhau á không có phiền giận ai điều gì nó tạo ra cái năng lượng hạnh phúc phật gọi là kinh an hỷ lạc à, đặc biệt lắm phật tử nó tạo ra cái nguồn năng lượng kinh an hỷ lạc sung mãn trong cơ thể này à, cái người này lúc nào cũng an lạc ngày và đêm cho nên phật tử mình về đây tu bác quan trai á mình được sống trong cái môi trường tu tập Thanh tịnh đó mình được hưởng cái an lạc ngày và đêm. Cho nên chúng ta thường tụng kinh á, cái câu kinh là sao? Ngày an lành, đêm an lành, bốn thời đều an lành, phải không? Đó, nghĩa là vậy. Khi mà mình tu tập thanh tịnh tâm á, thì nó tạo ra cái nguồn năng lượng hạnh phúc, phải gọi là kinh an hỷ lạc. Hoặc là trong kinh Phật dùng cái từ là Ly dục ly bất thiện pháp định sinh hỷ lạc Ly dục ly bất thiện pháp định sinh hỷ lạc Cái từ dục đây là gì? Là cái tâm tham muốn của mình đó Có người sống vì cái tâm đó mà khổ Cái đó gọi là dục Ly bất thiện pháp là gì? Là cái tâm tham sân si nói chung Mình còn cái tâm này thì nó còn khổ 
Cho nên là ly là mình lìa xa Mình chấm dứt cái tâm tham sân si đó Thì nó tự tạo ra cái nguồn an lạc Là như vậy Cho nên cái cái hạnh phúc thứ tư Mà người tu sửa bỏ được các nghiệp chứng phiền não của mình Nó tạo ra cái nguồn an lạc Hạnh phúc ngày và đêm Lúc nào cũng an lạc Trong lúc ngủ cũng an lạc Và thức cũng an lạc Và khi mình tu tập Mình thành tựu như vậy Thì cuộc đời mình ngập tràn hạnh phúc Phải không Phật tử Hạnh phúc lắm Cái hạnh phúc này Nó không có cái giá trị vật chất Vàng bạc, ngọc ngà, châu báu Mà so sánh được Phật tử Cho nên tại sao Mình đến với Đạo Phật Cái nghĩa là Quy y Tam Bảo là vậy Tam Bảo là ba ngôi báu Phật Pháp Tăng Đó là cái nguồn giáo Pháp Tịnh hóa thân khẩu ý của mình Giúp cho mình diệt trừ những cái Gốc nghiệp tham sân si của mình Mà từ đó mình có được cái sự an lạc Giải thoát Niết Bàn Cho nên cái nghĩa Niết Bàn là vậy đó Niết Bàn là cái trạng thái hết phiền não Hết tham sân si trong lòng của mình Là Niết Bàn Mình sống được như vậy là hạnh phúc lắm Không có hạnh phúc nào mà so sánh được Cho nên hôm nay Phật tử mình Nghe quý sư thầy chia sẻ như vậy Thì từ nay mình còn khổ với ai được nữa không? Mình còn có tuổi thân mặc cảm Cái cái hoàn cảnh mình nữa không? Đó Thì từ nay là mình đã sống trong cái cái cõi gì? Cõi Niết Bàn Hoặc là mình hiểu thêm một cái nghĩa khác là cõi gì nữa? Cõi tịnh độ Phải không? Cái nghĩa Niết Bàn hoặc là cõi tịnh độ Mặc dù là từ thì có thể sai biệt Nhưng mà nghĩa thì đồng nhất Nha À, niết bàn Tịnh độ Từ thì sai biệt Nghĩa thì đồng nhất à, Cái chữ tịnh độ là gì Tịnh là tâm thanh tịnh Độ là tự độ đó ừ. Tự độ là độ mình đó Tự cứu mình đó Cho nên vì vậy trong kinh Đức Phật Ngài dạy cho mình đó Này các tỳ kheo Này các con Hãy tự lấy mình làm đảo cồn nương tựa cho mình Hãy tự mình lấy giáo pháp của Như Lai Và tự thấp đuốc lên mà đi Đó, cái đó gọi là tự độ đó Hãy tự mình thấp đuốc lên mà đi Đó là tự độ Phật tự Tịnh độ là cái trạng thái hết phiền não Và cái tâm mình hàng ngày mình tu tập Mình chánh niệm tỉnh giác Mình xả bỏ diệt trừ các nghiệp chướng phiền não tham sân si đó Mình làm cái Mình hành trì tu tập như vậy Đó là tình độ đó Phật tử Thì khi mình sống cái tâm giải thoát Thanh tịnh đó Thì ngay đó là niết bàn luôn Nghĩa là đến đây là mình tự Mình tự vãng sanh chính mình luôn Vãng sanh tịnh độ là vậy đó (cười) 
Mình không có nhờ ai niệm Phật cầu phản sanh cho mình phải không? Đó. Mình không có nhờ ai cầu vãng sanh à, giúp cho mình sinh về cõi cực lạc Tây Phương. Mà đến đây là tự mình à, thanh tịnh nơi mình. Mình được à, sống cái nơi Niết Bàn à, an nhiên đó, tự tại đó, vĩnh hằng đó. À, nếu mà cái thân này hết duyên, nhân quả rồi, thì khi mình rủ bỏ cái thân tứ đại cuối cùng này thì ngay đó là mình sẽ được hóa sanh vào nước bàn cái nơi tịnh độ an lạc vĩnh hằng đó mãi mãi đó nghĩa là mình không còn sinh tử đâu phật tử mình không còn có một cái thân thứ hai thứ ba hoặc là nhiều đời nhiều kiếp nào khác nữa mà mình sống mãi trong đó luôn cũng giống như là đức phật chúng ta đó các bậc thánh đệ tử của ngài À, khi tu hành giải thoát thanh tịnh rồi á, thì các ngài là cũng là hóa sanh vào niết bàn luôn cho nên phật nói là hãy tự mình thấp đuốc lên mà đi là vậy phật tử còn bây giờ á, là năng lực tu hành mình chưa có mình chưa tự cứu mình thì mình nhờ ai cứu đây nhờ ai cứu thì mình nương nhờ vào cái gì phật Pháp Tăng Đó cho nên mà hồi tối là Thầy giảng cái phần mà niệm Phật Niệm Pháp, niệm Tăng rồi đó Hiện tại giờ là mình tự Chưa cứu được mình Thì mình phải nương nhờ vào Phật Pháp Tăng Mình quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng Mình nương nhờ vào Tam Bảo Để dẫn dắt mình Đến con đường giác ngộ Đó Rồi Phật tử mình đến chùa nè Huynh đệ bạn đạo Cùng nhau à, Sách tấn nhau Chia sẻ nhau Nâng đỡ nhau trong cuộc sống à, Biết vượt qua mọi điều khó khăn Tương trợ lẫn nhau Cùng nhau mà tiến tu giải thoát Là như vậy Cho nên à, Trong Kinh Pháp Cú Phật nói đó Vui thay Phật ra đời Vui thay Pháp được giảng Vui thay Tăng hòa hợp Vui thay Chúng đồng tu là như vậy Nó có bốn cái niềm vui đó Vui thay chúng đồng tu Nghĩa là chúng ta cùng hòa hợp Lục hòa với nhau Cùng nhau sống trong Lời Phật dạy Bên cạnh đó Mình biết tương trợ lẫn nhau Cùng nhau để mà chia sẻ Trong vấn đề Phật Pháp tu tập Đồng thời bên cạnh đó Mình cùng nhau chia sẻ những điều khó khăn trong cuộc sống Đồng đạo với nhau Mình thấy ai mà khổ sở điều gì Mình biết nâng đỡ giúp đỡ Hoặc là mình không có kinh tế gì nhiều Chỉ một lời động viên khuyên lớn Thì đó cũng là hạnh phúc Phải không Phật tử? Đó là hạnh phúc Vì vậy Phật nói là vui thay chúng đồng tu là như vậy Không có niềm diễm phúc nào mà cao quý hơn Là chúng ta có cái tinh thần lục hòa đoàn kết Là con của Phật Thân hòa đồng trụ mà Nghĩa là mình sống trong một trụ sứ Hoặc là 
nơi ngôi chùa này nơi cái thôn của mình nơi cái làng xóm của mình xã của mình mình sống tương trợ nhau lục hòa với nhau đoàn kết với nhau thì nó tạo ra cái hạnh phúc tràn ngập là như vậy cho nên đức phật nói à, vui thay chúng đồng tu là vậy vì vậy chúng ta được may mắn phải không mình được sống trong cái ánh sáng chân lý nhiệm màu này của phật giúp cho mình có cái đời sống tinh thần rất là đoàn kết yêu thương đùm phục lẫn nhau trong cái cuộc sống mà nó đầy những cái cái xấu đến xung quanh mình ví dụ vừa rồi năm rồi là chúng ta phải chịu nhiều cái khó khăn phải không nào là dịch bệnh nào là thiên tai hạn hán lũ lụt đầy đủ những cái tai ách đến xung quanh chúng ta và cái điều này nó đang xảy ra trên toàn thế giới mà chúng ta được có cái nguồn năng lượng à, sống theo lời Phật dạy mình được hạnh phúc đó là một cái điều cực kỳ may mắn và đại phước đó Phật tử bây giờ chúng ta thấy đâu đó à, mọi người đang còn vất vả trong mọi cái khổ đau đó ừ. mà mình ngồi đây mình được nghe giáo pháp của Phật mình được hưởng trong cái niềm hạnh phúc đó cho nên chúng ta cũng đồng cảm với tình đồng bào của mình nơi nào mà còn khổ đau thì mình hướng tâm về nơi đó à, cầu nguyện mong rằng bà con à, trong quê hương đất nước mình sớm vượt qua những cái điều đau khổ đó cho nên chúng ta dành một cái phút mặc niệm tưởng niệm đối với người không may đã qua đời vì dịch bệnh chúng ta cũng cầu nguyện cho họ sớm sinh về cõi giới an lành đồng thời cũng cầu nguyện cho gia đình của họ được có cuộc sống bình yên có cái đời sống tốt đẹp để mà hưởng được hạnh phúc và chúng ta cũng cầu nguyện cho mọi người có duyên lành gặp được phật pháp gặp được tam bảo để sớm giác ngộ ra những chân lý phật dạy để tình thức giác ngộ và sống đạo đức nhờ đó mà có cuộc sống an vui giải thoát hạnh phúc mãi mãi bên gia đình của họ cho nên chúng ta là con phật mình sống với tinh thần là tri ân biết ân gọi là mình nghĩ đến bốn cái trọng ân đó trong đó là ơn cha mẹ thứ hai là ơn của tam bảo thứ ba là ơn của thầy tổ sư trưởng và thứ tư nữa là ơn quê hương đất nước đó là bốn cái trọng ơn mà chúng ta là con của phật mình phải ghi nhớ điều này là như vậy thì sáng hôm nay nó có nhiều cái câu hỏi lắm nếu mà trả lời hết các câu hỏi này thì chiếm nhiều thời gian thì đến đây thầy cũng xin phép dừng trong hai câu hỏi hay không nó còn mấy câu hỏi còn lại nếu mà có dịp khác thầy sẽ giảng thêm cho quý phật tử
nha nó còn tới mấy câu hỏi sau á nó còn câu hỏi thứ ba nữa mà nếu trả lời thì không còn thời gian nữa cho nên thầy xin dừng lại chỉ trả lời hai câu hỏi thì cuối cùng là là niết bàn là cái trạng thái an lạc không còn nghiệp chướng phiền não tham sân si và đồng thời mình có cái cuộc sống tinh thần tương thân tương ái mình dùng cái năng lượng tự bi hỷ xã để mình cống hiến cho mọi người xung quanh mình mình sống tốt đời đẹp đạo trước hết là mình sống tốt cho gia đình của mình làng xóm của mình sống biết đoàn kết yêu thương đùm bọc lẫn nhau để cùng nhau xây dựng quê hương đất nước thanh bình thì có như vậy là chúng ta mới đền ơn trong môn một là như vậy nha một lần nữa xin chúc lành đến với à, thứ nhất là xin niệm ân à, tấm lòng của thầy chủ trì chùa nương đã tạo ra cái môi trường sinh hoạt à, tu tập ngày bác quan trai của quý phật tử và à, xin à, chúc cho tất cả đều đều được à, nhiều phúc lạc bình an trong cuộc sống nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật